0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand pour Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Peut-on encore se faire plaisir à table sans nuire à sa santé On a aujourd'hui des applications qui nous disent tout sur notre alimentation. Le bio est désormais partout. Bref, on pourrait croire que bien manger serait devenu plus simple, plus accessible aussi. Et pourtant, le compte n'y est pas encore. Pour en parler, je reçois aujourd'hui l'un des artisans de cette nouvelle transparence de l'alimentation. Bonjour Stéphane Gigandet. Bonjour Cédric. Vous êtes le fondateur d'Open Food Facts. Expliquez-nous d'abord le projet en deux mots.
1: Alors, Open Food Facts, c'est un Wikipédia pour les produits alimentaires. C'est pour apporter de la transparence sur les produits, pour qu'on puisse tous mieux choisir ses aliments, pour aider la recherche et puis aussi pour
0: encourager les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Alors c'est une sorte de, vous l'avez dit, de, de Wikipédia de l'alimentation qu'on peut aller compulser en ligne sur le web, mais il y a aussi sur le mobile. Qu'est-ce que, si on résume, qu'est-ce qu'on entend quand on dit bien manger Qu'est-ce que ça veut dire alors, bien manger, c'est manger euh, sainement et
1: de façon équilibrée, se faire plaisir aussi, bien sûr. Euh, et c'est à ça que peuvent servir les applications quand on consomme des produits transformés. Et puis, euh, parallèlement à ça, bien sûr, on n'a pas besoin
0: d'applications quand on va au marché et qu'on achète euh, des fruits et légumes frais qu'on cuisine soi-même à la maison. Cette nouvelle exigence de... de de transparence de la part du consommateur, parce qu'on a bien quand même l'impression que c'est de lui que ça vient. C'est lié à quoi C'est lié au fait que tout à coup, tout le monde trouve un peu son nouveau mode d'alimentation, sa façon à lui de bien manger Il n'y a pas une seule façon de bien manger Je pense que depuis quelques années, il y a vraiment une prise de conscience que
1: notre alimentation a un énorme impact, en fait, non seulement sur notre santé, mais aussi sur l'environnement et sur la société. Et on a tous envie de, de mieux manger, de manger mieux pour la planète, etc. La question c'est comment on fait en fait. Euh, et, euh, et c'est pour ça qu'on a besoin de plus de transparence, pour qu'on puisse mieux choisir, euh, voilà, savoir si un aliment est sain ou pas, s'il est bon pour la planète ou pas, si un agriculteur
0: a été correctement rémunéré ou non. On l'a vu en quelques années au début. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais des amis qui étaient végétariens. Alors aujourd'hui, il y a des végétariens, des véganes, des flexitariens, des gens qui, justement, plutôt à l'inverse, croient en des régimes beaucoup plus protéinés. Euh, pourquoi est-ce que tout à coup, on s'est mis, chacun à sa façon, à faire beaucoup plus attention à ce qu'on mangeait bah, Il y a eu beaucoup de crises sanitaires. Il y a eu les, la crise de la vache folle,
1: les lasagnes au cheval, etc., euh, et puis, effectivement, beaucoup d'injonctions de manger euh, sans quelque chose ou euh, avec, euh, avec autre chose, etc.
0: Sans sel, sans gras, sans gluten, sans, sans sucre, additifs, euh... sans additifs. Parce que la, la problématique, en fait, et ce à quoi vous vous attaquez, euh, ce n'est pas tant les aliments en eux-mêmes, c'est les aliments transformés tels qu'on les trouve dans les rayons de la, de la distribution aujourd'hui. Alors, ce que fait Open Food c'est que, effectivement,
1: c'est une base de données sur les produits essentiellement transformés et ultra transformés qu'on trouve dans les supermarchés.
0: Si je prends, je dis une bêtise, un plat de lasagne par exemple et que je le scanne et que tout à coup Open Food Facts va me donner des informations, qu'est-ce que je vais apprendre sur son contenu et sa provenance Alors ce qu'on va apprendre surtout en scannant un produit, c'est déjà avoir le, le Nutri-Score. Ça le
1: Nutri-Score c'est vraiment quelque chose de génial, c'est nouveau, ça existe depuis deux ans, euh, c'est un peu l'équivalent de l'étiquette énergie des frigos. C'est euh, en face avant des produits, on a une lettre de A à E de couleur et on peut enfin comparer la qualité nutritionnelle d'un produit par rapport à, à un autre. Alors qu'avant, il fallait retourner chacun des paquets, regarder un tableau nutritionnel, essayer de comparer le gras, le sucre, etc. Et on pouvait passer sa journée à faire ses courses. Là, l'avantage du Nutri-Score, c'est qu'un enfant de 10 ans, il peut comprendre sans problème qu'un biscuit noté D est moins bon qu'un biscuit noté C ou B. Tout le monde l'a adopté Alors, de plus en plus de marques l'adoptent. Ça fait deux ans qu'il est dans, qu'on commence à le voir dans les rayons. Et là, en volume, ça représente 25% des produits. Donc, il y a encore des progrès à faire. Euh, alors pour les autres produits grâce à Open Food Facts on peut, on peut trouver le, le nutri score mais évidemment ce qui est intéressant c'est qu'il soit physiquement sur les paquets euh, parce qu'une chose qu'il faut se rappeler aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des applications mobiles euh, mais c'est pas forcément les... vous avez des concurrents hein, on pense à Yuka et à d'autres alors on a énormément de concurrents on est très contents euh, alors c'est en fait la plupart de ces, de ces applications d'ailleurs sont créées avec la base Open Food Facts euh, alors c'est génial toutes ces applications c'est quinzaine de millions de personnes qui utilisent euh, ces applications pour mieux manger euh, le souci, c'est que ce n'est pas forcément celles qu'on en a le plus besoin, parce que c'est celles qui sont les plus sensibilisées. Euh, en France, il y a la moitié des adultes en surpoids, 15% d'obèses, un enfant, un enfant sur cinq qui est, euh, qui est en surpoids. Et ben, malheureusement, ce n'est pas forcément les parents de cet enfant en surpoids qui utilisent ces applications. C'est pour ça que euh, nous, on est vraiment très motivés par le Nutri-Score, pour qu'il soit non seulement sur une application, mais
0: sur les paquets. On le voit hein, dans une étude d'Obsoco, 82% des Français ont le sentiment aujourd'hui d'être beaucoup plus attentifs à leur alimentation qu'il y a seulement 3 ans. Donc c'est vraiment des, des comportements qui, qui évoluent très rapidement. Pourtant, quand on observe réellement euh, ce que les gens font au moment de choisir ce qu'ils mettent dans leur caddie et dans leur assiette, on voit qu'il y a quand même des, des, des comportements très différents. Alors, on a tous envie de manger plus sainement et, euh, et de faire plus attention
1: à la planète, etc. Après, la, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Euh, pour la santé, on a le nutriscore pour l'aspect nutritionnel, donc le sel, le gras, le sucre, etc. Euh, d'autres applications euh, permettent de voir, par exemple, le score Nova, qui permet de, trans- de voir les additifs, euh, les aliments transformés, ultra-transformés. Et après, sur le plan de l'environnement et de l'impact sur la société, finalement, on n'a pas grand-chose, à part quelques labels, euh, comme les labels équitables, le bio, etc.
0: Est-ce que les gens, finalement, au-delà du, du déclaratif, j'ai envie de dire, sont vraiment prêts à changer leur comportement alimentaire Parce que c'est quelque chose qui, qui est quand même terriblement profond dans la, dans la personnalité, dans tout ce qu'on a appris. Vous mangez aujourd'hui à peu près comme vos parents vous ont appris à manger. C'est dur de, de changer tout ça Alors c'est dur de changer, mais euh, il y a quand même beaucoup de signes positifs. Alors déjà,
1: euh, on voit qu'il y a des changements quand on donne des informations. Euh, sur la qualité nutritionnelle, c'est flagrant. Euh, quand, y a, quand les produits sont étiquetés avec des A, B, C, D et E, euh, bah, les gens font plus attention et au final, le, dans le caddie, il y a plus de produits notés A, B et C que de produits notés D et E. Donc ça, c'est clairement positif. Après, il y a d'autres aspects, comme par exemple la, la réduction de, de la viande. Ah, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, je mangeais de la viande deux fois par jour, et ce n'est pas, c'est pas évident pour moi. non
0: on, on vient d'une culture où il était difficile d'imaginer un repas où il n'y a pas de viande ou de poisson de vendredi, quoi.
1: Oui, mais maintenant, euh, bah, c'est mes, mes enfants euh, voilà, m'encouragent à manger moins de viande. Je pense qu'il y a beaucoup cet aspect de, d'éducation qui va passer à, à travers les enfants, par exemple. Euh, c'est eux qui sont le, les plus concernés, justement, par ces, ces problèmes non seulement de santé, mais d'environnement. Euh, alors aussi bien pour la santé que pour l'environnement, réduire le, la consommation de viande, c'est très bien.
0: Euh, je pense que c'est, c'est grâce à eux, effectivement, qu'on, qu'on pourra peut-être changer. Euh dans cette évolution de, du, des mentalités et des comportements, les industriels dans tout ça, ils sont quoi Ils sont moteurs ou ils sont suiveurs parce que c'est très intéressant parce qu'on discute beaucoup avec
1: les industriels. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un bloc qui s'appelle « Les industriels ». Ils sont tous très différents. Euh, il y en a qui sont très moteurs. Je prends l'exemple, par exemple, de Fleury Michon, qui a fait de la, de la transparence, de l'amélioration des produits. Ils sont un cheval de bataille. Alors, il y en a qui le sont pour des raisons marketing, d'autres pour des raisons éthiques. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à bouger, à être plus transparents. Euh, il y a Intermarché qui s'est engagé à retirer plein d'additifs de ses produits. Il y a de plus en plus d'industriels qui s'engagent à, à afficher le Nutri-Score. Même ceux qui étaient farouchement contre, comme Nestlé, par exemple. Nestlé a annoncé son support pour le Nutri-Score. Donc, il y a des industriels qui veulent bouger. De, de l'autre côté, il y a des lobbies euh, ou des, qui sont plus conservateurs. Euh, l'intérêt, c'est, voilà, c'est d'essayer d'accompagner les industriels qui veulent bouger pour que ça devienne la norme.
0: Est-ce que la, la généralisation de ce Nutri-Score veut dire qu'il y a des produits qui vont disparaître de nos rayons Alors, les industriels sont en train de
1: reformuler leurs produits. C'est ça qui est, qui est super avec le Nutri-Score, c'est que même si on n'y fait pas attention, en fait, ça permet d'améliorer la qualité globale de l'offre. Aujourd'hui, enfin, si on va dans un magasin d'électroménager, on ne va pas trouver de frigo noté E ou D ou même C, parce qu'ils ont, des, ils ont tous disparu. En fait, les industriels ont amélioré la qualité énergétique. Et c'est la même chose aujourd'hui qu'on constate avec euh, la nutrition. C'est qu'il y a de plus en plus d'industriels qui améliorent leurs produits. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec une plateforme en partenariat avec Santé Publique France, France, qui est euh, L'agence de santé publique qui promeut le Nutri-Score, grâce aux données que les industriels nous envoient sur leurs produits, nous, on va leur dire toutes les façons qui peuvent améliorer la qualité nutritionnelle de ces produits. On va leur dire, voilà, vous avez tant de produits où il suffit de baisser le sel de 10% pour que la note passe de C à B ou de B à A. Et ça, ça les intéresse énormément. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer la qualité globale de, de l'offre alimentaire.
0: Est-ce que bien manger, aujourd'hui, c'est aussi une question de pouvoir d'achat Alors, pour bien manger. Mieux manger, ça, ça coûte plus cher. Ça, on le sait. Acheter une viande label rouge plutôt qu'un un, un poulet prêt à cuire de base, on le sait, ça coûte plus cher. Mais est-ce que plus généralement, euh, mieux manger a un impact sur le, le pouvoir d'achat des gens
1: Alors, Il y a plein de façons différentes de mieux manger. Euh, on peut remplacer euh, bah, des protéines animales par des protéines végétales. Euh, c'est un des messages de, de Manger, Bouger, euh, le, le site de, de, de la Santé publique, qui est très bien fait d'ailleurs. Et... Euh, Voilà, si on remplace de la viande par des protéines végétales, bah on on peut manger très très bien pour pour finalement beaucoup moins cher. C'est la même chose sur la plupart des recommandations, comme manger plus de céréales
0: complètes, etc. Ça ne coûte pas tellement plus cher finalement. Pour finir, peut-être quelques conseils simples pour mieux manger au quotidien. Vous, vous faites comment alors moi, je vais au marché et j'achète euh, des fruits et légumes.
1: Je pense que c'est déjà la, la première chose, effectivement. C'est si on veut euh, une alimentation équilibrée, euh, cuisiner plus. Voilà, on, on se rend compte on cuisine, de, de la quantité de sel ou de sucre euh, qu'on ajoute, alors que quand on achète pas bah, des, des céréales, on ne se rend pas forcément compte que 40%
0: des céréales, c'est du sucre. Euh, donc, voilà, achete... et, et, et le reste, c'est des féculents. Donc c'est, ça veut dire quoi Ça veut dire s'intéresser finalement de beaucoup plus près à ce qu'on met dans son assiette oui, bien sûr, ben, c'est, c'est l'intérêt de, de cuisiner, c'est qu'on sait ce, ce qu'on mange, euh,
1: ça permet de, de varier énormément ses repas, ça permet de, ben, de cuisiner local, de saison, etc. Euh, c'est pas forcément plus compliqué ou plus coûteux en temps. Euh, ben, en, en hiver, faire de la soupe, ça prend pas tellement de temps, Il y a des infinis... on peut pas rater la recette, on peut mettre n'importe quoi dedans, ça sera très bon à, à la fin. Euh... Voilà, c'est, c'est, et c'est l'intérêt de, de cuisiner soi-même. Comme ça, on évite les produits ultra-transformés et tous les additifs qui sont peut-être ou peut-être pas dangereux pour la santé. Au moins, là, en tout cas, on sait qu'on n'en met
0: pas dans sa soupe. C'est euh, ça le piège, finalement C'est de rester sur, sur une alimentation basée sur ces produits transformés bah, ce, ce qui est important, c'est de
1: réduire les produits ultra-transformés. Il n'y a, a pas d'interdiction à, à avoir, en fait. C'est, euh, ce qui est intéressant, c'est de réduire les, les produits ultra transformé, manger plus de fruits et légumes, mais il n'y a pas euh, voilà, mieux manger c'est pas arrêter du jour au lendemain tous les produits dont le nutri serait E ou D par exemple ça n'a pas de sens, c'est plutôt essayer de faire en sorte que dans la semaine quand on regarde tout, tous les produits qu'on a acheté qu'on a consommé, et eh bien qu'il y ait plus de A plus de B, plus de C, moins de D, moins de E moins de produits transformés, plus de fruits et légumes frais
0: c'est du bon sens est-ce que vous comprenez que les gens soient désorientés face aux injonctions qu'on leur a envoyées sur leur alimentation depuis des décennies On leur a dit, attention, touchez pas au gras. Aujourd'hui, on leur dit finalement, le gras, c'est pas l'ennemi, l'ennemi, c'est le sucre. Euh, est-ce qu'il faut manger de la viande, pas de viande Bref, on l'évolution des connaissances sur la nutrition et puis aussi les croyances et les cultures de, autour de l'alimentation ont beaucoup évolué. Est-ce que tout à coup, on se trouve pas face à une population qui ne croit plus en rien, j'ai envie de dire je pense
1: qu'en fait, tout se joue dans, dans l'équilibre. Il y a beaucoup de ces injonctions qui sont basées sur la... En gros, nommer un ennemi, que ce soit le sucre, le gras, le sel, les additifs, etc. Et puis, alors c'est séduisant, effectivement, parce que bah, c'est un côté un petit peu magique. Il suffirait d'éliminer euh, ce sucre ou ce gras ou ce sel pour, euh, ou ce gluten pour, euh, pour que tous nos problèmes soient, soient résolus. Mais la réalité est plus compliquée. Euh... En fait, voilà, ce qu'il faut faire, c'est manger de façon plus équilibrée. De, surtout, on de ne pas, de pas éviter quelque chose euh, au maximum. Euh, mais voilà, manger équilibré. Euh. Rappelez-nous, où est-ce qu'on retrouve Open Food Facts Alors, Open Food Facts, c'est euh, bah, sur, sur l'App Store, sur le Play Store. C'est, l'OP, c'est une application mobile qui permet de scanner et de, d'avoir le NutriScore, le Score Nova, des aliments transformés, etc. Sur le web, sur openfoodfacts.org.
0: Merci beaucoup Stéphane Gigandet. Merci beaucoup, Cédric. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.